0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, bom dia. 10 horas em ponto. Estou de volta ao vivo aqui no canal UOL. Sempre um espaço aberto para reflexão, para conversa, para entendimento das notícias e também dos problemas brasileiros. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao UOL Entrevista, que hoje fala sobre justiça, sobre corrupção, sobre o judiciário brasileiro. Advogado na área de compliance Carlos Fernando dos Santos Lima possui mestrado em Direito pela Universidade de Cornell Law School em Nova York e foi um dos membros da Operação Lava Jato em Curitiba. Trabalhou na Força-Tarefa entre 2014 e 2018. Atuou na Procuradoria Regional da República da Terceira Região, em São Paulo. Por duas vezes, foi coordenador criminal da Procuradoria da República do Paraná. Entre 2013 e 2006, atuou na Força-Tarefa do Banestado, pioneira na investigação de crimes financeiros no Brasil. Carlos também participou da criação dos primeiros acordos de colaboração premiada do Ministério Público Federal. Pelo seu trabalho na Operação Lava Jato, ganhou diversos prêmios, entre eles o da ONG Transparência Internacional, o 13º Prêmio Inovare e o Prêmio do Conselho Nacional do Ministério Público. Hoje, ele fala sobre a aprovação do relatório da CPI da Covid, a tentativa do Congresso de aprovar a PEC que altera a composição do Conselho Nacional do Ministério Público e a possibilidade do ex-juiz Sérgio Moro lançar candidatura para 2022. Ele já está aqui conosco comigo nessa entrevista, os nossos colunistas aqui do UOL, Thales Faria e Carolina Brígido. Olá, procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, seja muito bem-vindo aqui ao UOL, bom dia ao senhor.
2: Bom dia, Fabíola, bom dia, Thales, Carol e ouvintes.
1: Olá, Carol, bom
0: dia. Olá, Fabíola, olá, Thales, olá, procurador. Muito obrigada, ouvintes, pela audiência. Olá,
1: Thales, bom dia.
3: Olá, Fabíola. Olá, procurador. Carol, tudo bem com vocês?
1: Vamos que vamos. Bom, daqui a pouquinho será entregue na mão do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o relatório final da CPI da Covid. Há pouco, inclusive, entrevistávamos um dos senadores. Eles estão numa grande expectativa do que será daqui para frente. Relatório feito, né? É, vários crimes ali colocados, inclusive ao presidente da República e a outras pessoas que têm foram privilegiado e outras não. O senhor como procurador, o senhor como advogado, queria saber a sua expectativa em relação ao que será daqui para frente. Como é que isso deve chegar lá na procuradoria o que, que o procurador Augusto Aras irá fazer com esse relatório final da CPI da Covid? É,
2: eu... eu... É, tem uma visão muito crítica de tudo o que aconteceu em relação ao governo Bolsonaro, especialmente tem uma aversão muito grande à maneira como ele conduziu uh, o combate, a, a, se é que nós podemos chamar de combate à Covid, que foi é, criminoso, efetivamente. Mas, infelizmente, eu não tenho expectativas positivas em relação ao relatório ao encaminhamento, seja no Ministério Público, porque não acredito que Augusto Aras vá fazer algo de efetivo, ele vai, possivelmente, tocar isso de uma maneira a não dar espaço para que haja a movimentação alternativa, é um inquérito, é, tocando esse inquérito de uma maneira leniente, e também não acredito que nós tenhamos uma... uma boa recepção desse relatório na presidência da Câmara. Então, eu creio que ele tem uma função de informar a população, de mostrar o que aconteceu, mas, infelizmente, não creio que tenha uma repercussão jurídica
3: eh, importante. O senhor achou consistente o relatório?
2: Eu, eu, eu acho, o relatório em si, eu até me surpreendi por algumas revelações que aconteceram na, na CPI, em relação a determinados fatos. Acho que o relatório é consistente, acho que há muita perfumaria que dificilmente configuraria um crime na justiça, como charlatanismo e esse tipo de, de acusação, e creio que nós deveríamos ter tratado com mais ênfase a questões relativas ao comportamento do presidente em relação a, a pandemia, mas, de qualquer maneira, o relatório ele tem, dentro de mil e tantas páginas, bastante consistência.
0: Doutor Carlos Fernando, o senhor falou agora da atuação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, disse que não confia que ele vá dar encaminhamento a esse relatório. Ultimamente, a gente tem observado que o Augusto Aras tem feito uma certa blindagem ao governo. Tem muitas é, notícias crimes, muitos casos que chegam a ele que ele não chega a pedir abertura de inquérito no Supremo Tribunal Federal. Gostaria que o senhor fizesse uma avaliação da atuação do Procurador-Geral da República e por que, que o senhor acha que ele não daria encaminhamento a esse relatório da CPI?
2: Primeiro, Augusto Aras representa aquele Ministério Público é, pré-constituição de 88. Ele é um daqueles é, procuradores que ainda tinham, por exemplo, o direito de advogar, e tinha sua própria banca de advocacia. Isto é, mudou com os procuradores pós-88, mas ainda há resquícios desse Ministério Público, que atuava muito mais como defensor, como advogado da União, do que efetivamente como... É, procuradores da República, promotores de justiça, aquele Ministério Combativo que busca ah, investigar e acusar pessoas por crimes, crimes especialmente crimes graves. Então, Augusto Aras já foi colocado ali porque ele representa o não fazer, uma subordinação da, do Ministério Público aos desejos da política e, infelizmente, na, ele, o poder que ele tem é incontrastável, porque muito mais difícil de controlar é aquele que não faz, porque o que não faz, ele está protegido pela, pela independência, enquanto aquele que faz tem que submeter os seus pedidos ao judiciário e depois a todo um sistema de recursos pelas partes envolvidas. Agora, quando a pessoa não faz, ele realmente não está... É, não existem mecanismos próprios para se cobrar a sua atuação. E Eu, apresenta para mim o Ministério Público Federal verdadeiro, o Ministério Público Federal atuante, o Ministério Público da Constituição de 88. Uma não parte há mecanismos,
1: da... eu que... Deixa eu só esclarecer isso, Thales, que eu acho muito importante, porque há, há algumas, algumas teorias de que há alguns mecanismos de forçá-lo a dar sequência nisso. Os próprios senadores é, têm ali tentado elaborar estratégias. Há alguma estratégia, há algum mecanismo de fazer com que ele seja obrigado a dar sequência a, a esse relatório ou não há? O senhor não vê saída?
2: Veja bem, uma, a dar sequência ao relatório poderia ser abrir uma investigação próprio, um procedimento administrativo interno, pedir abertura de inquérito policial, uh, inquérito no Supremo Tribunal Federal, e essas coisas eh, ele pode vir a fazer bloqueando a CPI de qualquer outra alternativa, em termos judiciais, porque ninguém pode eh, forçar o um procurador a acusar, a oferecer a acusação. A acusação é uma é uma atribuição da, que caracteriza a independência do Ministério Público. É justamente ela o grande poder que o Ministério Público tem. E as pessoas, às vezes, pensam que é, o grande poder é de, é de oferecer uma denúncia, mas o grande poder que muitas pessoas usam indevidamente é o de não fazer nada. E esse é o poder é esse poder é muito difícil
3: de controlar. O Ramadol fala na ação subsidiária, né?
2: Se houver uma, uma, uma abertura de procedimento administrativo interno de investigação, na minha opinião, ele não teria é, condições técnico-jurídicas de abrir uma ação penal subsidiária. E, mesmo assim, tudo isso é muito, muito questionável e nós não temos precedentes no Supremo Tribunal Federal.
1: Então, a gente Agora,
2: pode
3: Pode, Não, pode, falar, falar, pode falar, vai
1: lá, tá lá, vai, pode falar. É uma,
3: uma parte do, dos crimes apontados ali são, é, são atribuição de instâncias inferiores, quer dizer, o relatório vai ser distribuído para instâncias inferiores. O senhor acha que aí ele anda?
2: Bom, quando é, for distribuído, tudo depende para quem vai se, é, receber esse relatório. Eu digo que o Ministério Público tem grandes procuradores bastante atuante e nos seus graus inferiores nós temos uma tradição de fazer. A tradição do Ministério Público é de trabalhar. Então eu acredito que em relação ao aqueles que não têm foro, vão ser tomadas as medidas cabíveis.
1: o Procurador, o senhor falava agora que não acredita que ele vai dar sequência. O senhor não acredita mais na Justiça Brasileira?
2: Eu, eu não acredito na Justiça Brasileira, na na sua capacidade de punir poderosos. Isso é, isso é evidente. Nós podemos trabalhar, sim, para punir negros, punir pobres, mas para punir poderosos, não. Há soluções jurídicas, acertos, aconchegos de poder e, infelizmente, eles atingem, atingem a justiça brasileira. Você vai ter Collor de Melo, por exemplo, a denúncia em relação a ele sendo desconsiderada pelo Supremo. Na verdade, não havia nada de errado. É apenas uma decisão política do, do STF. Nós temos até os embargos infringentes que foram opostos no caso do Mensalão, já mostram o quanto é difícil você chegar à punição. A própria Lava Jato, com, com esse quatro graus de jurisdição e, e as restrições que vieram sendo impostas durante todos esses anos, tornaram inviável realmente um trabalho efetivo. Se você tem poder no Brasil, eu não acredito que o judiciário tenha condições de, de realmente ser eficiente.
0: Doutor Carlos, o senhor falou agora de Lava Jato, queria falar um pouco desse assunto. É, o ex-juiz Sérgio Moro costumava dizer que não atuava politicamente quando ele estava à frente da Lava Jato. Por fim, ele acabou pedindo demissão e embarcou no governo Bolsonaro. Agora ele deve sair candidato em 2022. O senhor acha que, em alguma medida, houve uso político da Lava Jato por parte do ex-juiz Moro e também dos investigadores? E mais, essa decisão do ex-juiz Moro de migrar para a política, o senhor acha que abalou a credibilidade da Lava Jato?
2: É, são duas coisas completamente diferentes. É, durante a Operação Lava Jato, eu não percebi nenhuma atitude política de Sérgio Moro. Mesmo porque o juiz é inerte, então, boa parte das decisões que ele tomou foram baseadas em pedidos do Ministério Público e da Polícia Federal. Então, é, é, pouquíssima coisa pode ser a dita das decisões de Sérgio Moro que sejam da sua, da sua própria cabeça, das suas próprias ideias. Todas elas são baseadas em pedidos fáticos e que são, depois, sujeitos a inúmeros graus de jurisdição. Nós tivemos habeas corpus as centenas sobre todas as decisões. Agora, é claro que migrar para o governo Bolsonaro tem um custo retórico, porque vai cert certamente se foi usado e será usado daqui para frente para criar esta pecha de eh, atuação política partidária de Sérgio Moro. Mas o que eu digo é que a Lava Jato é muito mais do que Sérgio Moro, são mais de 40 procuradores e policiais federais, agentes da Receita, eh, promotores de justiça nos estados, atuando nos diversos casos. Não há dúvida dos fatos revelados. Pode-se dizer o que se quiser a respeito da atuação de Sérgio Moro, mas os fatos estão lá no Eproc, para quem quiser ver. Então, nós precisamos dizer que houve, sim, corrupção, corrupção sistêmica, corrupção na Petrobras, na eletro nas obras da Copa, nas obras da Olimpíada, no Anel Rodoviário de São Paulo, nas obras no Rio de Janeiro... A corrupção de Sérgio Cabral não foi inventada, a corrupção dos diversos atores não foi inventada. Este é o fato revelado. Agora, se uma pessoa, por seu trabalho, ela tem o ônus de ser criticada, ela também tem o bônus de é, usar o seu trabalho para ser candidato a presidente da República, se ela quiser. Mas o senhor acha
1: que Só ele errou de ir para o governo Bolsonaro, é. Que, é, que é um pouco do que a Carol também perguntou, né, de ele entrar na política. O senhor acha que foi um erro ou não? Não foi um erro ele ter ido na política? Ter ido para o governo Bolsonaro quando, quando também? Ele,
2: quando eu, eu, eu tive essa informação, é, eu entrei em contato com ele e me coloquei de maneira contrária é, ainda dele para o governo. Primeiro, porque eh, eu entendo que você faria, faria um sacrifício imenso da sua carreira como juiz, porque ele teria que sair da, da sua carreira. E dois, porque eu realmente, apesar de não ter votado em Haddad e não teria como votar, porque era o Partido dos Trabalhadores, que nós estávamos realmente revelando toda a corrupção, eu não confiava absolutamente no governo Bolsonaro tinha uma crítica muito forte, especialmente essa direita cultural que ele representa. Entretanto, Só uma
0: curiosidade. Ah, desculpa, o senhor ainda não, Mas tá acho falando. importante ele
1: responder, se foi um erro.
2: Ele falou é, que
1: achava um erro.
2: Entretanto, eu não saberia dizer eu, retrospectivamente, porque o que eu vejo hoje é procuradores que estavam na Operação Lava Jato sendo perseguidos, literalmente, por, por diversas instâncias administrativas é, e eu não sei se ele estivesse lá, ele não também estaria sujeito a esse tipo de perseguição. Ao entrar na política, de certa forma, ele sofre o ônus das críticas, mas também ele tem a possibilidade de se defender perante os eleitores e de se colocar perante os eleitores. Que tipo de perseguição está havendo? Veja bem... É, não gosta-se da Lava Jato, é perfeitamente compreensível. Há interesses que foram confrontados, há pessoas que discordam da metodologia do sistema, há pessoas que acreditam no que querem acreditar. Entretanto, unir um procurador da República, como Diogo Castor, responsável pela investigação de Cunha, responsável pela investigação dos pedágios do Paraná, que recuperou milhões, para não dizer bilhões, pobres públicos, por ter pago do seu próprio bolso um cartaz em homenagem à Lava Jato, isto é, para mim, uma perseguição, porque é irrazoável. Ninguém vai me convencer de que pagar do seu próprio bolso um outdoor seja justificativa para demissão, especialmente num país que não demite corruptos não demite corruptos e, e ainda pressionado por um Congresso que sequer abriu procedimentos disciplinares éticos em relação aos políticos envolvidos na Operação Lava Jato. Agora, se isto não é perseguição, eu não sei outro nome que pode se dar.
0: Doutor Carlos, além do caso da Lava Jato, quando o senhor era procurador, o senhor costumava conversar com juízes sobre processos, isso é uma prática comum no sistema judicial brasileiro?
2: Ah, primeiro, que é, é, qualquer um que conheça o dia a dia de um fórum sabe que juízes e procuradores, promotores de justiça, conversam diariamente. E dentro do tribunal, na antessala dos julgamentos, é, nos gabinetes, você conversa. Não só... Você não tem, efetivamente, uma amizade com essas pessoas. Eu, por mais que eu tenha conhecido o Sérgio Moro há 20 anos, mais de 20 anos, trabalhei com ele nesse período eu não tenho amizade com ele eu nunca frequentei a casa dele ou as poucas vezes que nós podemos sentar e tomar um café para uma conversa informal conta-se numa mão dos dedos num, dos dedos de uma mão então é, realmente você conversa e segundo você despacha com isso isso então... é o dia dos advogados e dos procuradores. Mas houve vazamentos,
3: como o vazamento da conversa do Lula com a Dilma, que o Moro, o Moro promoveu. Houve, <risos> houve o vazamento, da, houve a, a delação premiada do Palocci. Há uma, há uma
2: confusão, não com confusão técnica, tá me desculpe, sobre esse assunto. E acho que é muito emocional o assunto. Na verdade, não há possibilidade de falar vazamento quando há levantamento pelo juiz do sigilo. Veja bem, vazamento, para mim, você pode dizer quando há uma, uma transferência de uma informação sujeita a sigilo. Entretanto, se você levanta o sigilo dentro de um sistema público, de acesso público, e a imprensa tem acesso a essa informação, eu não vejo vazamento algum. A crítica que se faz, se ele deveria não ter levado essa decisão naquele momento, ela tem seus defensores e seus detratores, mas não podemos mais admitir, essa é uma das coisas que eu tenho me batido muito, a essa nomenclatura que já leva a, essas, a uma descrição irreal dos fatos. Não há vazamento quando a decisão é do juiz responsável pelo fato dentro do processo. Agora, se a imprensa acessou, eu acho que a imprensa tem liberdade de acessar os documentos públicos. É,
3: o senhor falou é, de é. levantamento da, da, do sigilo, foi é, depois de ele receber uma, um aviso para não, não levantar o sigilo, não foi isso? Aviso de quem? Eu não conheço esse aviso, tá?
2: Aviso de quem? Para não levantar o sigilo. Na verdade, o que houve foi uma, uma decisão que nós fomos informados a respeito, da, por exemplo, da decisão de Palocci. Nós éramos contra o acordo de Palocci, mas foi feito pela Polícia Federal. O juiz não cabe fazer nenhum julgamento sobre a qualidade da, da, da delação da colaboração. Ele deve homologar se ela for legal. O Supremo confirmou a legalidade das eh, colaborações da Polícia Federal. Então, cabia Sérgio Moro homologar e, levantar o sigilo daquilo que não fosse objeto de investigação própria, faz parte do, do procedimento. Então, muito disto é uma questão mais de interpretação sobre a, a, a lei do que efetivamente, nós estamos falando, uma decisão política. Ela é usada, é usada, é natural que seja usada pelos adversários é, de Sérgio Moro hoje na política, ou aqueles que tiveram seus interesses Contrariados, mas elas são perfeitamente é, passíveis de compreensão por aqueles que atuam no judiciário. Pode se discordar, mas a interpretação é possível.
1: Hoje, passado mais tempo, é possível fazer uma análise. É, como é que o senhor analisa agora? Houve algum erro? na sua análise, em toda a condução da Lava Jato, agora que o senhor está eh, aposentado, já está mais afastado, qual é o balanço que o senhor faz? Enxerga algum erro eh, nesse processo todo da Lava Jato ou não?
2: Veja bem, é, talvez eu pudesse dizer que é uma ingenuidade natural nossa, no Ministério Público, dos procuradores que compuseram a Lava Jato, dos policiais federais, auditores da Receita, é, de acreditar que os funciona e que poderia funcionar. Eu sempre uso um, um, um exemplo cinematográfico do final do filme Cidade de Deus, em que o menino tirou fotografia da pessoa, dos policiais assassinando o traficante e também do corpo do traficante. Ele diz assim, esta, por estas fotos eu ganharia um prêmio, mas eu teria problemas. E por estas aqui eu garanto o meu emprego. O que nós tivemos, foi a ingenuidade de acreditar que nós poderíamos revelar as fotos de como o sistema funciona, e o sistema funciona, e a revelação é clara, o sistema político partidário brasileiro funciona com dinheiro ilícito, ponto, serve para controlar partidos políticos, serve para controlar bancadas e serve para campanhas eh, eleitorais milionárias. Revelar isso, revelar os nomes, revelar como funciona na extensão que a Lava Jato fez, revelando governos estaduais no partido de oposição, revelando fatos do Centrão, revelando fatos do partido dos trabalhadores, fez com que nós ficássemos sem qualquer chão, sem qualquer apoio político. Até o momento em que se pensava que, os, que a Lava Jato era contra exclusivamente o PT, Havia apoio político, interessados no apoio político. Agora, depois que se começou a atingir todo o espectro partidário, quase todo o espectro partidário, nós ficamos sem chão. Isso, para mim, é uma ingenuidade que eu coloco... É, não como um erro, mas como uma característica da operação.
1: Mas a ingenuidade não é erro, então o senhor não vê, não vê um erro, né? Vê uma, uma ingenuidade de lidar com um processo complexo. Agora, por um outro lado, tem o resultado também da Lava Jato, que essa é uma questão que o senhor começou a falar, mas aí depois a gente acabou mudando de assunto, e que eu acho muito importante a gente deixar claro aqui, e eu queria entender também na sua análise. Por exemplo, as anulações que vêm acontecendo dos processos contra o ex-presidente Luiz Inácio da Silva, e também outros do processo da Lava Jato, isso frustra um pouco o senhor. Como é que o senhor vê eh, o combate à corrupção no Brasil e o que a Lava Jato levantou? O senhor já falou que revelou uma corrupção sistêmica no nosso país. No entanto, os processos estão muitos deles, né, anulados, né, cancelados. O senhor acha que ainda vai ter uma reviravolta? O senhor se sente frustrado? Como é que o senhor vê isso?
2: Bom, eu também não sou uma pessoa. Eu talvez também... É, apesar de participar dessa ingenuidade, eu era um dos mais antigos da operação e eu sempre, nas minhas palestras para novos procuradores, eu alertava justamente para essa característica deste tipo de operação. Primeiro, o sistema não funciona, é injusto e vai vir contra você, procurador, que tentar fazer alguma coisa além do que eles acham razoável. Eu sempre disse isso, então eu nunca esperei que fosse realmente diferente. O que eu me surpreendi é o tempo que nós ficamos trabalhando sem ter esses revezes. Isso é o que me surpreendeu, na verdade. Eu talvez possa ser acusado até de um certo cinismo, mas eu venho de uma família de procuradores. Meu pai entrou em 1944 no Ministério Público. Eu tenho dois irmãos procuradores de justiça, então, eu sei como as coisas funcionam. Eu vim da Operação Banestado que, apesar de ter recuperado milhões para os cofres públicos, também o resultado, em termos jurídicos, foi pífio, em termos criminais foi pífio. Agora, tem pessoas como o Deltan Dallagnol, que são bastante... As pessoas acham que não é verdadeiro, mas ele é uma pessoa bastante idealista e acreditava que realmente era possível haver mudanças. E, precisamente, é... essas mudanças são mais difíceis do que nós pensamos.
0: Procurador, o juiz Sérgio Moro ele chegou a ser considerado parcial pelo Supremo Tribunal Federal e teve é, condenações determinadas por ele que foram anuladas. O senhor tem ou teve, em algum momento, receio de sofrer algum tipo de reprimenda por parte do judiciário em relação à conduta do senhor nas investigações da Lava Jato, especialmente essa questão dos diálogos divulgados entre os procuradores e o juiz Sérgio Moro?
2: Bom, primeiro, o que eu, 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 eu sempre digo é, não tenho nada a esconder em relação à minha atuação. Agora, usar de diálogos supostamente obtidos... É, supostamente dos, dos procuradores obtidos de maneira ilegal, não me cabe fazer nenhum julgamento sobre eles. Na minha opinião, não caberia nenhum tipo de procedimento a respeito desses fatos, porque são provas absolutamente ilícitas. Segundo, eu não vejo nada, mesmo nos diálogos re, é, revelados pela imprensa, montados conforme a, a conveniência da da publicação, eu não vejo nada de realmente relevante. Quanto às anulações, elas estão nesse processo histórico que eu sempre digo que vai acontecer, que é, da, da, de alguma forma, o sistema judiciário passar a mão na cabeça de políticos poderosos. Entretanto, eu não vejo é, o resultado da Lava Jato abalado. Porque se eu não, nós não conseguimos as condenações, os fatos estão aí. Se alguém quer ver os fatos, saber o que aconteceu, estão aí. Ninguém vai desdizer o triplex, ninguém vai desdizer os ternos de Sérgio Cabral, ninguém vai desdizer a, as propinas. Nós não fizemos caixinha na Lava Jato para devolver 6, 7 bilhões de reais. Então, isto é um fato e este fato fica e este fato é que deve ser analisado pelos historiadores. Por que, que o Brasil permitiu que o sistema político partidário fosse corrompido a este ponto? E é isso que nós temos que entender. Posse de Bola é o podcast semanal do All Sports sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi,
1: Doutor Carlos, é, senão... o, o, o Carlos, o senhor está falando aí sobre a questão do Lula, ele lidera as pesquisas de intenção de voto para 2022, e o senhor falando que esse caso de corrupção foi real, aconteceu e as provas estão aí. Como é que o senhor analisa e imagina caso é, ele vença as eleições e
2: volte ao poder? Bom, primeiro eu acredito que nós estamos, é, se bem que o Brasil nos últimos três anos revelou-se muito menos um Estado democrático de direito do que nós imaginávamos antes. É, mas eu acredito que ele está constrangido pelas leis e até mesmo no poder ele vai ter constrangido pela própria dinâmica do poder. É, às vezes nós descobrimos que o presidente da República pode menos do que quando estava fora da presidência da República, porque ele é constrangido pela imprensa, pelo judiciário, pelo... Pelo, pelo Ministério Público, de alguma forma, assim como o Jair Bolsonaro é, tem e tem sofrido reveses se, se, sequenciais em relação às suas políticas. Mas eu não acredito que Lula vai chegar ao, ao, ao poder, porque eu sou um firme defensor da terceira via e liderar há um ano das eleições, para mim, é um sintoma de que não vai chegar ao poder. Nós temos visto isso em eleições pelo mundo inteiro e, muitas vezes, o, o, se trata muito mais de um, é, de um daqueles cavalos que segue adiante no começo da corrida, mas não tem, vai ter fôlego para chegar ao
3: final. O senhor acha que o Moro vai ser candidato? E o senhor votaria nele? Hum,
2: essa é uma questão interessante. Eu voto no candidato que tiver condições de derrotar e, creio eu, nessa ordem. Jair Bolsonaro no primeiro turno e Lula no segundo. Eu não voto em nenhum outro candidato por convicção pessoal. Uh, infelizmente, o Brasil sempre esteve nessa dinâmica do, entre o diabo e o coisa ruim, como diria o velho Brizola. Agora nós vamos ter que engolir um candidato da terceira via passível de vencer essas eleições, independente das nossas preferências eh, políticas. Ah, creio que Moro é um, é um possível candidato. Eh, eu sempre brincava que eu não votaria nele, porque ele não tinha experiência da máquina administrativa, política necessária, mas hoje ele já se transformou num político viável para ser presidente da República. Agora, não sei se ele será candidato. Isso, eu não tenho esse tipo de conversa com ele.
0: Doutor Carlos, o senhor é um crítico, pelo que a gente pôde perceber, da classe política de um modo geral e da forma como a política tem sido conduzida no Brasil nos últimos anos. O senhor pretende sair candidato em 22?
2: Oh, ah, não vou dizer que desta água eu não beberei, mas eu nunca fui procurado por nenhum partido, nunca procurei nenhum partido, apesar de eu poder fazer isso agora. Eu estou iniciando uma atividade na advocacia, pretendo ficar na equivocacia. Meu pai foi político, eu sei como funciona a política e foi político nos velhos tempos, em que você tinha uma política bem menos ligada ao poder econômico, menos ligada ao dinheiro fácil, dinheiro público fácil, mas eu sei o quanto custa uma atividade política e não tenho condições e recursos para ser candidato. E não vou é, ter nenhum tipo de atitude ilegal. Então, eu nem saberia como ser candidato a presidente da República hoje sem dinheiro, sem ser celebridade, sem ser é, alguém que tem acesso à máquina partidária ou dinheiro dos, dos fundos. Então, é, para mim, é quase impossível é. ser candidato a qualquer cargo. Agora, o senhor é, mas falou, agora dessa que o senhor água, já deu dessa...
0: o recado, né? <risos> não, pode ser mas,
1: que os partidos Para mim, mim não deu tanto recado. <risos> o senhor falou, dessa não, não digo que dessa água não beberei. O senhor tem curiosidade de provar essa aguinha aí? Vai provar a água? Não, 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 tem, não verdade, tem vontade eu de provar? Não.
2: É. É, 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 um dos motivos que eu sempre me pergunto, eu vou fazer um... Assim, quando falam sobre política, eu fico pensando, eu falo assim, você acha que eu tenho que eu vou sair de terça a quinta para Brasília, uma cidade sinceramente os brasileiros, me desculpem que eu não posso Terça gosto. a
1: quinta, tranquilo, né? De terça a quinta só que eles trabalham? Terça Essa
2: quinta do sair para Brasília, de terça a quinta para conviver dentro do Congresso Nacional, eu não sou uma pessoa que tem essa natureza. É, eu, eu vejo pessoas muito mais capacitadas, é, admiro pessoas que têm essa capacidade de superar essas é, idiosincrasias pessoais para em torno de um bem comum é, e com vo, voto nelas, mas eu, pessoalmente, tenho muita dificuldade.
3: E a PEC do Ministério Público, o acha que ela é resultado da Lava Jato? Eu creio que é, porque boa parte
2: da justificativa que a Arthur Lira usa, inclusive, é que não se pune os procuradores da Lava Jato. A minha, eu, eu gostaria de, que, o, que, o, que o entrevistador do, do, do presidente da Câmara perguntasse quantos é, processos houve na Câmara em relação aos acusados da operação, inclusive ele mesmo, na Operação Lava Jato. Então, uh, investigados, pelo menos, na Operação Lava Jato. Então, eu creio que é, é, é claro que a PEC ela tem um caráter intimidatório, ela tem o um caráter de transformar o Ministério Público naquilo que eles desejam, num é, perseguidor de, de negros e pobres, mas não de poderosos, porque vai valer a pena você sair do seu gabinete, onde você ganha o mesmo salário é, investigando e punindo ladrões de galinha, moeda falsa, descaminho e contrabando, para você fazer uma investigação é, da natureza, por exemplo, da Lava Jato, mas diversas investigações pelo Brasil inteiro que revelam crimes é, de poderosos para ser depois punido por um conselho que demite um procurador por causa de um outdoor. Se, se nós olharmos o que está acontecendo no Conselho Nacional do Ministério Público, três membros, dois do Ministério Público e um do Judiciário, isto já é um, exatamente o um modelo que a PEC pretende, o um modelo em que haja a prevalência do elemento político dentro do, do Conselho. Então, o que nós vemos hoje é uma atitude intimidatória, não só os procuradores que vão servir, de, que eles querem que sirvam de exemplo, mas principalmente para evitar novas lavajadas no futuro. A destruição do sistema é muito claro.
1: E qual é a contribuição colocar... do governo Bolsonaro nisso? Do próprio presidente Bolsonaro. Ele agora há pouquinho estava dando uma entrevista e aí ele sabe, ele até falou assim: ah, vocês sabem, né? É quem colocou fim na Lava Jato, tá aí quem colocou fim na Lava Jato. É, qual é a, a contribuição? Né? O, o presidente Jair Bolsonaro ele foi eleito com essa bandeira contra a corrupção, colocou Moro lá. É, como é que o senhor vê a atuação do presidente Bolsonaro no combate à corrupção e a responsabilidade dele nesse enterro, de certa maneira, aí da Lava Jato?
2: É, o fato é que Jair Bolsonaro é um mentiroso quanto mais. E a campanha dele em relação ao apoiamento do combate à corrupção... Ela já foi falsa desde o início. Ele nunca teve esse compromisso. E, a partir do momento das revelações, das rachadinhas nos gabinetes dos filhos, que eu creio que deva ser investigado também no seu próprio gabinete, foi o suficiente para qual para desistir de qualquer medida, mesmo que falsa, de apoiamento ao combate à corrupção. Ele deixou Sérgio Moro a míngua, sem apoiamento no seu projeto inicial, que foi deturpado pelo Congresso Nacional. Ele forçou diversas vezes o controle da Polícia Federal, que hoje, infelizmente, é realidade. O controle dele, do governo, sobre a Polícia Federal, que, apesar de tudo, tem resistido, mas já é uma realidade esse controle. E ele matou efetivamente a Lava Jato. E quando você vê uma PEC apoiada por bolsonaristas, petistas e pelo Centrão você compreende como a política funciona e quem é o real inimigo desta forma de fazer política. Não é a Lava Jato, mas muito daquilo que a Lava Jato pretendia, pugnava, que é um sistema que puna a corrupção, que é um sistema que aperfeiçoa a democracia. Porque a Lava Jato, ao contrário do presidente, nunca teve pretensões... É, antidemocráticas. Ao contrário, nós fazíamos uma crítica ao sistema atual, ao sistema político partidário, não para é, buscarmos um regime autoritário, mas sim para livrarmos o, a democracia brasileira do abuso do poder econômico, que é um fato e vem se agravando no,
3: durante esses 30 anos de Nova República. Mas o Arthur Lira diz, disse que a PEC do Ministério Público, é que fez o Ministério Público apresentar agora um código de ética que estava engavetado há anos. A questão é, 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 dessa,
2: é dessa, dessa natureza contraditória da política. Pode ser que houvesse um código de ética engavetado há anos, mas e existe realmente impunidade. Eu vou lhe dar um exemplo. Nós temos um procurador que foi afastado... É, em relação a denúncias de corrupção na Operação Greenfield, que continua trabalhando, uma liminar dada por, o, por um desembargador. Entretanto, como eu disse, Diogo Castor foi punido por causa de um outdoor. A, o código de ética é essencial. Nós precisamos realmente ter mecanismos para lidar com os procuradores que não trabalham. Como eu lhe disse, é muito mais fácil não fazer do que fazer. É muito mais fácil você ter uma estatística com 800 processos de moeda falsa e contrabando do que com um processo contra um poderoso, um esquema poderoso. Então, nós precisamos ter um código de ética, nós precisamos aperfeiçoar as corregedorias, mas não é de, pela movimentação de Arthur Lira nem pela movimentação do Congresso Nacional. Nós precisamos fazer isso pela população brasileira porque realmente nós temos ainda uma série de casos de impunidade e de pessoas que não trabalham no Ministério Público.
0: Carlos, falando no Conselho Nacional do Ministério Público, em 2018, esse conselho recomendou que o senhor deixasse de expressar opiniões pessoais sobre políticos investigados na Lava Jato. Para o senhor, essa conduta é adequada para um investigador?
2: Veja bem, você não faz uma acusação... Sem expressar um ponto de vista sobre a pessoa que foi acusada. Você pode mostrar os fatos e os indícios disso e dizer que este, este fato é, está enquadrado nas leis e ele viola a moralidade pública e as regras da administração. Isto é o que nós fazíamos. Agora, 20 tema de maneira geral é direito da cidadania e nós procuradores, e quando eu era procurador naquela época somos também cidadãos nós estamos, estávamos é, proibidos da atividade político-partidária e não política, e não expressar pontos de vistas políticos, mas apenas restrição político-partidária então, é bem, bem claro você não é um cidadão de segunda classe, porque você é membro do Ministério Público, você tem direito a ter a sua opinião também, sua opinião sobre a política em geral. Agora, sobre os políticos específicos, as opiniões são dadas nos processos.
0: Agora, o senhor acha razoável que juízes e procuradores usem redes sociais para manifestar essa opinião sobre a classe política, mesmo que eles estejam é, conduzindo uma investigação a respeito dessa pessoa criticada nas redes sociais?
2: A pessoa, não, a pessoa não é criticada nas redes sociais, mas sim a situação geral que levou às acusações que foram apresentadas pelo Ministério Público e julgadas pelo Judiciário. Você não vai dizer que a classe política brasileira não tem responsabilidade pelos fatos apurados. Você não vai dizer que durante esses 30 anos da, da Nova República, não houve a substituição daquela velha liderança é, que nós tínhamos, que nós acreditávamos, é, Leonel Brizola, Tales Camalho, Franco Montoro, Ulisses Guimarães, é, nós substituímos isso por Renan Calheiros, por Arthur Liras, por Ciro Nogueiras... E, realmente, nós tivemos uma decadência da nossa política que, hoje, eu posso até nominar. Eu não sou mais procurador da Lava Jato. Mas dizer que o sistema político se corrompeu e passou a abusar do direito público, do dinheiro público, é um fato que nós, procuradores, ou juízes, podemos, eu podia, na época, tenho que lembrar que eu já sou advogado, podíamos fazer, na época, eu acredito que você dizer que um procurador ou juiz é um cidadão de segunda classe é uma confusão com a regra, com a restrição que a Constituição faz.
1: Mas o senhor não acha que um juiz, por exemplo, que está julgando um caso, que é isso que a Carol perguntou, ele está atuando num caso, ele utiliza as redes sociais, essa grande máquina que ainda tem uma série de questões é, sendo questionadas né, e discutidas a respeito disso, ele usar essa máquina das redes sociais para emitir opinião sobre algo que ele está é, julgando? O senhor acha que não tem um conflito aí?
2: Não, veja bem, Fabíola, eu acho que há uma confusão nisso. Manifestações sobre temas gerais da política brasileira, do sistema de justiça, são direitos da cidadania. Eu desconheço esse fato que vocês estão me falando. Eu não lembro que Sérgio Moro tenha, por exemplo, usado em redes sociais para fazer manifestações sobre casos. É, é, acredito que há uma, uma informação é, é, que eu, que eu desconheço incorreta a esse respeito. Eu acredito que sobre os grandes assuntos nacionais os procuradores e os juízes podem se manifestar. E eu vejo isto direto no STF. Eu vejo direto os ministros do Supremo fazendo manifestações desse tipo. E eles também são magistrados. E eles também são magistrados e estão sujeitos às mesmas regras constitucionais. Entretanto, se nós tivermos alguém que realmente fala sobre os problemas nacionais, sobre os diversos Assuntos, inclusive de maneira desairosa e de com uma, uma certa, é, é, um certo equívoco sobre os fatos. São ministros do STF, já, já que, que o senhor não falou, um fato envolvendo Sérgio Moro nesse, nesse sentido.
1: Já que o senhor falou de Supremo, acho importante isso. É, o Supremo que é alvo de muitas críticas do próprio presidente Bolsonaro. É, e também de muitos cidadãos que acabam criticando o Supremo né, é, dizendo que acha que tem poder acima de tudo e que não é bem assim. O senhor tem críticas à atuação do Supremo Tribunal Federal? Qual é a análise que o senhor faz do Supremo Tribunal Federal?
2: Olha, o Supremo Tribunal Federal hoje é dividido é, vamos dizer assim em três grupos. Um grupo é o grupo que defende a Constituição um grupo é um defensor do sistema político atual, como ele está, e, um, e existe o swing votes, que são aquelas, aquelas, aqueles ministros que é, não têm uma posição claramente definida e variam seu posicionamento conforme o caso concreto. É, é criticável, e isto, isto mostra que nós estamos um, com uma crise séria no procedimento de escolha, de ministros do Supremo, é, a própria a própria a própria indicação de André Mendonça e essa situação dele estar barrado na sua nomeação pelo Congresso Nacional já mostra que o sistema de escolha de ministros Supremos tem que mudar. Nós temos que admitir que notório saber jurídico deve significar Alguma coisa por reputação ilibada deve significar alguma coisa e não serem conceitos absolutamente abertos. Nós temos que ter, talvez, um controle social dessas indicações. Eu não vou ser um, um plebiscito, um, 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 um defensor do plebiscismo, como se os ministros supremos tivessem que ser escolhidos democraticamente. Mas alguma coisa nós temos que mudar. Nas novas medidas contra a corrupção proposta pela Transparência Internacional, havia previsão de medidas de mudanças nas indicações dos ministros do Supremo. O
3: senhor falou que, que os políticos é, estão cercando o sistema, cercando a Lava Jato e querendo manter esse sistema político corrupto como está. O, o Supremo... Faz parte desse jogo? Jogou <risos> o mesmo jogo que os políticos?
2: Existe uma parte do Supremo
3: que joga pela manutenção
2: desse sistema. Eles são oriundos desse sistema. Ele está têm... ganhando essa parte?
3: Hã? Essa parte está vencendo?
2: Esta parte está vencendo, mas esse é um movimento que nós temos que retornar aquele acordão Toffoli, rodrigo Maia que aconteceu no começo de 2019, em que, na verdade, o Supremo... Não cabe a juízes fazer fazer acordo com o sistema político. Juízes cabem julgar no caso concreto. É, aquilo era um absurdo em termos constitucionais, porque o ministro do Supremo não cabe fazer um acordo sobre os rumos da política brasileira. E, na verdade, aquele acordão foi o acordão mata lava jato efetivamente e ali vieram uma série de medidas e o supremo é, entrou de, de alguma forma alguns dos seus ministros eu respeito muito o ministro Barroso respeito muito o ministro Faquin é, tenho uma admiração muito grande pelo ministro Fux mas em compensação outros ministros para mim eles não é, não fazem parte daquelas pessoas que na minha opinião poderiam estar sentados naquela cadeira. Mas o senhor como
1: acha o senhor que tem corrupção? Posturas. Mas o senhor acha que tem corrupção? Só, só para a gente entender isso, Carol, acho importante. Mas o senhor acha que tem corrupção por trás disso, como já foi aí é, colocado eu no não acredito ar que ia, haja pagamento? Ele...
2: Não, não acredito que haja corrupção no sentido clássico do tomar lá da tá carro, que existe. De compra é, de juiz,
1: eu... de compra de juiz, no caso, o senhor acha que. Não, não, não,
2: não, não posso fazer esse tipo de afirmação, porque seria uma responsabilidade muito grande. O que eu acho é que existem interesses comuns que são defendidos dessa classe política que domina os partidos políticos hoje e que são comungados por esses mesmos ministros. Então, é, o sistema se autoprotege. Eles, esses ministros, chegaram ao poder através de um sistema e eles estão lá defendendo esse sistema que os colocou no STF. Esse sistema é corrupto. Esse sistema que usa muito do dinheiro público para se financiar. Hoje, graças à Operação Lava Jato, nós estamos vendo uma migração do direito, dinheiro público ilícito para um suposto... <risos> público lícito, porque os partidos percebendo que se há uma mudança é que as empresas hoje estão olhando para os políticos com outros olhos. Agora nós temos fundões eleitorais e partidários bilionários e um orçamento secreto que, de certa forma, auxilia nesse processo de controle de bancadas. Veja o que Arthur Lira, o poder que Arthur Lira tem com o seu orçamento secreto no controle de bancadas e no controle de partidos políticos, porque esse dinheiro vai para o partido, é dinheiro público, mas na hora de gastar ele é privado. A decisão se dá pelos caciques. Eles se querem obedecer as cotas raciais e as cotas de mulheres nas candidaturas. O que eles querem é dinheiro público fácil. Nós somos, Houve uma mudança muito clara no sistema de financiamento político, mas ele continua viciado em dinheiro público.
0: Voltando um pouco à questão do Supremo Tribunal Federal, como o senhor vê posturas como a do ministro Gilmar Mendes, que era favorável antes à prisão, é, depois de condenação em segunda instância, e depois ele mudou de ideia, alegando que houve abusos em operações, como, por exemplo, a Lava Jato.
2: É, eu creio que nós temos que lembrar, por exemplo, que é, foi Gilmar Mendes que impediu a posse de Lula como ministro de Dilma. Nós temos que lembrar que, durante muito tempo, ele foi um apoiador da Lava Jato, mas nunca foi um apoiador da Lava Jato é, de coração. Mas a minha percepção é de que havia é, em diversas pessoas, ministros é, políticos, é, membros até do Poder Judiciário, uma percepção que a Lava Jato se destinava... A investigar malfeitos do Partido dos Trabalhadores. À medida que se percebeu que para nós, procuradores, era indiferente, eu posso lhe dizer, posso dizer claramente, porque nós éramos um grupo muito grande de procuradores: havia os simpatizantes do Partido dos Trabalhadores, havia os simpatizantes de outros partidos, de direita ou de esquerda, mas para nós, tecnicamente, na nossa função, o malfeito é que importa. Então, para nós, descobriu-se o mal feito e, a, e as colaborações premiadas, as leniências, permitiram um avanço exponencial das investigações. Nós começamos com uma range rover em 2014, é, dada por a Alberto Youssef para Paulo Roberto Costas, e chegamos a todos os fatos revelados é, diante das técnicas é, investigativas que nós usamos. E revelou-se corrupção em todos os... Partidos, do, principalmente nos principais partidos. Se você não era do governo federal, é, o que havia era uma corrida pela corrupção em governos estaduais ou municipais. Por quê? Porque o sistema exige dinheiro. E se o seu candidato adversário tem dinheiro público federal, de alguma forma, os partidos de oposição federal vão buscar esse dinheiro nos, nos estados. Então, o que a, a partir desse momento, se percebeu que nós não iríamos parar, é que eles se obrigaram a se reunirem, esquecerem a opinião pública e partirem para uma, uma retaliação legislativa, eh, principalmente, nós tivemos mudanças inúmeras das leis, abuso de autoridade, improbidade administrativa e, e, e judicial também, com as anulações que aconteceram.
0: Dr. Carlos. É, tem, teve é... também uma mudança de postura do Supremo em relação ao Lula, né? porque no início é, não foram anuladas essas condenações do ex-presidente e depois o Supremo acabou anulando. O que o senhor acha que aconteceu no meio do caminho para o Supremo mudar de ideia? O senhor acha que o Supremo agiu de forma política nesse caso?
2: Exatamente. Eu não creio que foi uma decisão jurídica, foi uma decisão meramente política. E historicamente compreensível, porque não tem sido diferente é, na história do Supremo. Nós tivemos um caso excepcional do Mensalão, que foi levado a ferro e fogo pelo ministro Barbosa, mas é, o sistema não funciona efetivamente para poderosos. Não foi feito para isso. A solução em relação à corrupção sistêmica de poderosos ela sempre será política, os, o que os, os partidos políticos, é, caciques políticos e muitos ministros do Supremo acreditam é que eles têm uma, que os políticos têm uma legitimidade popular e, portanto, não obedecem às leis comuns que são para os cidadãos normais brasileiros.
1: E o que, que o senhor acha em relação à, à acusação de que o presidente Jair Bolsonaro também é um corrupto. O senhor acha que ele é corrupto ou não? As denúncias que tem relacionadas a ele, né? teve essas tentativas de compra dentro do governo, das vacinas, tem a história da rachadinha, que talvez até tenha uma CPI da rachadinha. Como é que o senhor vê a questão da corrupção envolvendo o presidente Bolsonaro e o governo dele?
2: Eu não posso fazer uma acusação é, clara de corrupção ao presidente, porque seria é, incorreta. Tecnicamente, corrupção vai muito além dos crimes que estão ali com o nome de corrupção no Código Penal. Corrupção é, é uma é uma, é uma uma quebra da confiança que você o Estado dá a um agente público. E, nesse sentido, rachadinha é corrupção. Então, nós podemos dizer que é, nós temos indícios sérios de corrupção nos gabinetes dos filhos do presidente com, e do próprio presidente enquanto é, deputado federal. E nós também temos indícios sérios veementes de corrupção no governo Bolsonaro. Agora, essas investigações precisam ser aprofundadas, porque se o presidente quer se livrar dessas dúvidas, ele é, é a única forma fazer isso é com investigações sérias.
1: O senhor acha que um dia o presidente Bolsonaro vai ser preso? Porque ele fala é, que nunca vai ser preso, né? E esse tem sido um assunto depois do relatório é, final da CPI. O senhor acredita que ele vá ser preso? Ah, o senhor,
2: como eu não acredito que poderosos sejam punidos no Brasil, efetivamente, vai ser dado um jeito de não se punir Jair Bolsonaro, mas eu acredito que ele mereceria ser preso. Efetivamente.
0: Posso fazer uma última pergunta, pode, uma pode. dúvida minha? É, aquele PowerPoint do Dallagnol sobre o Lula foi realmente necessário?
2: Veja bem, é, ah, eu creio que o que houve foi um excesso de preocupação do, do, do Deltan a respeito da explicação que deveria ser dada à população. O PowerPoint reflete apenas um conjunto de provas e indícios a respeito da nossa acusação, porque eu assinei essa acusação, e, e talvez ele tenha é, sido meticuloso demais na sua apresentação. Mas, efetivamente, eu não vejo nada de diferente daquelas coletivas que eu fazia, na Polícia Federal, quando fazia uma operação. A única diferença é usar uma metodologia diferente e estar excessivamente preocupado de informar a população do motivo, das convicções, das provas e indícios que o Ministério Público tinha para fazer uma acusação tão séria. e mais efetivamente, você fazer um PowerPoint ou fazer uma apresentação é, com o microfone não faz muita diferença. Bom,
1: é, para a gente finalizar, só durante a entrevista, o senhor falou sobre a, a Sérgio Moro, né, que acha que ele não vai ser candidato, ele não vai ser candidato à presidência da República. Será que ele vai sair ao Senado? O senhor acha que é a aposta maior? Não?
2: É, eu, pessoalmente, eu não sei. Eu, 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 eu não sei se ele sairá para presidente ou para senador, ou sequer se sairá, porque eu não vejo nenhum motivo, é, salvo um interesse... De, de dar continuidade a essa luta da, contra a corrupção para que ele saia de uma atividade privada de sucesso para tentar uma, uma, uma carreira onde prevalece muito mais essas notícias falsas, essas deturpações de informação e que geram um desconforto muito grande para sua família, para as pessoas que eles são próximos Mas eu, eu acredito que... É, para senador, ele terá muito mais possibilidade de contribuir para o debate político futuro do que talvez tentar a presidência da República. Mas, certamente, é um candidato viável. Doutor Carlos. A muito... presidente. Oi, fala, Thales.
3: Candidato viável a presidente.
1: A presidente. A presidente. Muito obrigada pela sua entrevista, doutor Carlos. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, até mais. Obrigada, Carol, pela sua participação. Até a próxima.
0: Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada, doutor Carlos, pela atenção.
1: E tchau, tchau. Thales Faria, que é o chefe da sucursal de Brasília, bicho pegando aí em Brasília. Bom trabalho aí em Brasília. Thales. Falou.
3: Obrigado, Fabiola. Um beijo, Carol. Obrigado, doutor Carlos.
1: E assim a gente encerra mais um All Entrevista. Muito obrigada pela sua participação também aí, você que está participando conosco, a gente que está aqui acompanhando também o nosso chat. E aqui a questão foi, você acha que Moro deve sair candidato? Que foi uma das questões que a gente colocou também para o procurador. E 67% disseram que não, 33% disseram que sim. Eu vou, mas volto logo mais ao meio-dia, aqui ao vivo no canal All com a edição do All News do meio-dia. Muito obrigada pela sua participação.